0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu knihomilov. O odvahe, statočnosti, dobrých skutkov a čestnosti by sme mali hovoriť nielen 17. novembra, ale kedykoľvek počas roka. Tak práve to som si povedala pri čítaní detskej knihy Vraniak Albín, ktorú napísala bývalá novinárka, občianská aktivistka, zakladateľka Aliancie Fairplay a dnes riaditeľka občianského združenia Bystriny, ktoré udeluje práve v novembri ocenenie pre odvážnych Biela Vrana. Zuzana Wink. Ja som ju teda zamerne oslovila začiatkom leta, ale ďalším verím, že dobrým dôvodom bol aj fakt, že možno pri počúvaní motivujeme deti, aby zbierali biele pierka a konali skutky odvahy už počas prázdnin. Ale to nechame na vás. Viac o jednej zaujímavej iniciatíve sa dozviete v podcaste, ktorý ste si práve pustili, za čo vám ďakujem a želám príjemné počúvanie. Moje meno je Martina Švirlochová a budem veľmi rada, ak sa pridáte a spolu s nami a so budete uvažovať nad tým, čo je práve pre vás odvaha, čo je pre vás odvážny skutok. Keď som videla v novembri minulého roka, že vychádza vaša kniha, ktorá je venovaná deťom, tak som si hovorila, že Zuzku Wing poznáme ako občanskú aktivistku, ako novinárku. Nikdy som si vás ale nespojila s tým, že by ste napísali knihu pre deti. So všetkým možným iným, možno by som čakala nejakú knihu o politických kauzách, o hocičom inom. Chcelo to odvahu napísať detskú knihu? Hej, určite to chcelo odvahu. Ja sa, ja, ja sa priznám, že stále cítim
1: aj, že či to nebola prílišná drzosť. Pretože keď som začala písať tú rozprávku, tak som pochopila naozaj, aké je to veľmi náročné remeslo. Ono samozrejme človek tuší, že čo to obnáša byť spisovateľom, ale kým si to nevyskúša a kým sa naozaj nepopasuje s tými detailami a nezažije všetky strádania toho celého, tak uh, nemá šancu pochopiť tú komplexitu. Takže ja som až vlastne počas písania tej rozprávky uh, porozumela tomu naozaj, aké je to neuveriteľne náročné a aké je neuveriteľne náročné ešte vybrať si uh, takú vekovú skupinu, ako sú deti medzi 6 a 8 rokmi pretože to chce naozaj preniesť sa trochu späť do sveta, ktorý si už ani veľmi nevieme predstaviť a prehodnotiť svoj jazyk, prehodnotiť to, aké slova používame, ako píšeme, ako sa rozprávame, ako vieme plasticky vyjadriť to, čo myslíme, aby to nebolo príliš abstraktné. Takže naozaj to bola veľká výzva a ja by som si priznám sa, že keby mi niekto povedal, že napíš knihu, tak by som si v živote na to netrúfla. Ale ona to vlastne mala byť iba taká drobná crowdfundingová výzva na podporu Bielej vrany. My totiž to každoročne fundrezujeme na to ocenenie peniažky a robíme to takým spôsobom, aby ľudia nedarovávali iba jednoducho peniaze, ale aby s tým boli spojené nejaké výzvy, aby sme sa aj my prekonávali. Takže ono to bola aj výzva prekonať samú seba, pretože som veľmi dlho rozmýšľala nad tým, ako komunikovať odvahu deťom. Chcelo to naozaj začať rozprávať sa o tejto téme aj s mladšími generáciami a nevedeli sme ako na to. A tá rozprávka samozrejme sa ponúka ako také veľmi dobré riešenie. Takže ono to mala byť taká malá crowdfundingová výzva. A keď si to prečítala kolegyňa a povedala, že by to malo vyzerať knížne, tak ja som sa až nalakala a som si myslela, že to samozrejme nebude možné a, a prečo sa to stalo. Takže je to taký
0: malý zázrak alebo malý splnený sen. Ja by som musela prebúrať o, asi tiež také rôzne bariéry. Jedna je, tak prvoplánovo si poviem, veď ste bývalá novinárka, takže písať viete. Tá druhá je, ako ste to aj vypomenovali dobre, ako komunikovať deťom odvahu, lebo o, to je tiež téma asi sama o sebe, tak skúsme najskôr takto. O, keď niekto je, aj keď bývalý píšuci novinár, ale tak stále sporadicky, ste publicistka, je to písanie jednoduchšie?
1: Možno trochu jednoduchšie je, ale, ale naozaj vymyslieť príbeh, ktorý dáva zmysel, je veľmi ťažké. A ešte vymyslieť ho pre deti, ktoré naozaj iným spôsobom vnímajú, vnímajú svet, tak to bolo mimoriadne náročné. Ja som mala v hlave také základné kontúry toho príbehu a to mi možno pomohlo naškrabať potom tú odvahu do toho samotného písania. Priznám sa, že neviem si predstaviť, keby som nemala tú kostru alebo ten nápad vymyslený v hlave už predtým, že by som sa vôbec odvážila do toho pustiť, ale áno, vymyslieť príbeh, ktorý je relevantný pre deti a potom si vlastne uvedomiť, že Viete, že ten príbeh nemôže byť celý fantazíny, že, že deti predsa len žijú v svete, ktorý má nejaké zákonitosti a že vy si ho nemôžete vymyslieť tak, aby nedával zmysel. Čiže ja som potom naozaj začala študovať život v rán, a, začala som študovať, že čím sa živia, aké majú nejaké návyky. A, samozrejme, že som chcela, aby to bolo v zvieracom svete, takže potrebovala som tam aj iných zvieracích hrdinov. Chcela som, aby sa tá rozprávka držala myšlienky ocenenia a to je teda tá odvaha, alebo vykonanie nejakého dobrého skutku. A ten dobrý skutok e, som rozmýšľala, či mám hľadať v tom vráňom svete, či to moje vráňa, ktoré je hlavným hrdinom tej rozprávky, ho má urobiť vo vráňom svete, alebo ho má urobiť vlastne ako keby v širšom zvieracom svete. A potom som sa rozhodla, že chcem aby sa to udialo v širšom zvieracom svete, pretože to je vždy náročnejšie otvoriť si empatiu voči inakosti. Empatiu otvoriť si voči ľuďom, ktorých prirodzene máme radi, alebo, alebo voči skupine, ku ktorej inklinujeme, je oveľa menej náročné. A ja som chcela pretlmočiť pre deti aj tento odkaz, že že vnímať svet širšie je náročnejšie, lebo si musíte predstaviť iné tvory, musíte si predstaviť ich potreby, musíte sa s nimi nejako naučiť spojiť. A preto som tam vložila iné zvieratka, ale zase som pochopila, že ono to nemôže byť iba hociaké zviera, že naozaj to musí byť zviera, ktoré dáva zmysel pre tie vrany. Takže hľadanie toho bola celkom ekvivalentná.
0: To si viem predstaviť, pretože keď sa povie biela vrana, tak si všetci predstavujeme nejaké veľké kauzy a statočných ľudí, ktorí sa vzopreli, prežili veľmi ťažké životné okamihy. Premietnúť to do tej detskej ríše asi nie je jednoduché, aj keď aj tie naše deti sa boria s rôznymi veľkými problémami, predsudkami, boria sa s problémami, ktoré sú pre nich vtedy najväčšie na svete. Z toho obsahu, aby sme ho trošku priblížili, aký motiv ste si pre tú knihu vybrali vy, čo vám tak rezonovalo, že tie statočné malé deti musia prekonávať v tom svojom veku?
1: Je to presne, ako ste to vypovedali, že snažila som sa pretlmočiť tú tému tak, aby to bolo pre deti uchopiteľné. Vy správne hovoríte, že že deti sa naozaj potýkajú v svojom živote aj s tým veľkým svetom a teda cez dospelákov alebo cez médiá sa určite k ním dostávajú aj také tie veľké témy. Ale ja som nechcela, aby tá rozprávka bola o týchto veľkých témach. Chcela som, aby aby to bolo niečo, čo deti majú šancu aj osobne zažiť a osobne sa k tomu nejako vstiahnuť. A preto som rozmýšľala, čo znamená odvaha, odvaha pre nich. Čo mi veľmi pomohlo, bola naozaj ználosť odvážnych ľudí alebo ľudí, ktorých sme oceňovali celé roky a pochopenie, že aký ten princíp od odvahy vlastne je, že, že naozaj, keď idete úplne do jadra, tak je to prekonanie samých seba, prekonanie svojho strachu a prekonanie toho v mene niečoho väčšieho alebo v mene niečoho, čo chcete aj vy dokázať, dokázať pre seba. A veľmi často, keď ste v kontakte s ľuďmi, ktorí tú odvahu nachádzajú a ktorí strachy prekonávajú, tak pochopíte, že to je vlastne veľmi osamelá chvíľa v živote každého. Samozrejme, niektorí ľudia majú oporu, najmä keď ide o také jednoduchšie alebo spoločnosťou oceňované veci, ale že veľmi často je to osamelá chvíľa, lebo vy sa v tom momente veľmi často postavíte aj proti svojmu okoliu, alebo proti ľuďom, na ktorých mám, vám záleží. Ohrozíte samých seba a ľudia neznášajú konflikty. Čiže vaše okolie sa veľmi často nepostaví za vás, napriek tomu, že, že to očakávate. A vlastne pri tom akte odvahy treba prekonať tú osamelosť. Treba vytrvať aj vo chvíľach, kedy vám to okolie začína dávať veľmi zvláštne spätné väzby, že by ste predsa len mali možno cúvnúť, alebo že by ste nemali vystavovať ani svojich blízkych nejakým neblahým dôsledkom. Tie tlaky sú naozaj obrovské. A ja som chcela deťom vlastne prerozprávať to, že s takýmto niečím sa môžu stretnúť, ak budú chcieť v sebe pestovať odvahu. Nechcela som ich klamať, nechcela som, aby to bol nejaký obr- obrázok, ktorý je romantický a ktorý je nereálny. A chcela som im naozaj povedať, pravdu, že, že často to budú nejaké okamihy, kde sa budú cítiť osamelí, kde budú chcieť možno cúvnúť, kde stratia sily aj napriek nejakému počiatočnému odhodlaniu a že to treba vlastne len prekonať a že nevždy ten okamih je tým konečným výsledkom. Že ono sa to často naozaj obratí na dobré, keď človek vytrvá Takže som sa to snažila prerozprávať do toho príbehu a ten príbeh potom nakoniec po všetkých týchto úvahách vznikol tak, že to bol, je to príbeh vlastne Vrany, ktorá sa narodí úplne bežná, čierna a je dokonca taká neodvážna, že v porovnaní so svojimi súrodencami je taká bojazlivá a začne robiť drobné skutky odvahy a príbudajú jej biele pierka. A to je práve ten symbol toho tej inakosti, ktorou sa pri skutkoch odvahy vyčleníte často z krdľa a, a ktorý vás otestuje na dreň. Či, či vlastne tú osamelosť vydržíte alebo nie. Čiže jej pribudajú Biela pierka, ona tomu nerozumie, a okolie sa jej vysmieva a ona potom a skrdla v zúfalstve, utečie a myslí si, že to je koniec sveta, ale ako to v rozprávkach už býva, tam si vieme dovoliť, a, že sa vám vlastne zniesie z nebies, a, nejaká pomocná ruka a v tomto prípade môjho vráňaťa je to pomocná ruka starého bieleho vrániaka a, je to prvý bielý vraniak, ktorého stretne v živote a pochopí, že nie je úplne sama a, a nie je úplne, úplne netypická a práve tá e, staršia, e, múdrejšia figurka v tej, v tej rozprávke jej pomôže pochopiť, že je všetko v poriadku a, a pomôže jej nájsť v tom celom krásu a vrátiť sa.
0: A kde sa vo vás zobrala tá túžba, túto tému pretlomočiť aj
1: deťom? Asi to bolo také prakticko-pragmatické, že keď sme odovzdávali ocenenie Biela vrana, tak sme si všímali, že mnohí rodičia veľmi prírodzene na toto ocenenie alebo na sprievodné aktivity začínajú chodiť s deťmi. Pretože úplne prírodzene im chcú ukázať, že aké dôležité je, aby sme si v spoločnosti také kvality vážili. Takže... My sme vlastne stretávali počas tých sprievodných akcií veľa detí a, a najprv sme im pripravovali nejaké jednoduché hry ako skladanie origami, alebo sme im dávali odznačiky vyrábať, a, ktoré sme im hovorili, že, že, že môžu venovať komukolvek vo svojom okolí, a, ktorého považujú za, za odvážneho. No a potom sa vlastne ako keby rodila z toho všetkého z tých rozhovorov drobných a, a z toho trochu aj bádania, že, že ako pri tých krátkých stretnutiach rozprávať o tej odvahe s deťmi sa, sa rodilo to presvedčenie, že možno to treba poňať trochu systémovejšie alebo trochu hlbšie
0: a preto vznikol nápad na tú, na tú rozprávku. Keď sa povie odvaha, tak tá odvaha má rôzne podoby, asi pre každého jedného z nás. Dá sa to vôbec tak povedať, aká odvaha sa cení? Ako to vnímate vy?
1: Podľa mňa sa to nedá povedať. My samozrejme máme s odvahou spojenú spojených veľa mýtov alebo, alebo veľa predstav, ako by to malo vyzerať, ale ako ste povedali, ja si som naozaj presvedčená o tom, že pre každého z nás to znamená úplne niečo iné. Každý z nás máme inak nakalibrované to, ako sa správame v živote a je to veľmi dané našimi vlastnými skúsenostiami, okolnostiami, ktorých sme vyrastali, v ktorých pôsobíme. A myslím si, že prekonávanie akéhokoľvek strachu alebo urobenie kroku, ktorý sa nám môže zdať veľmi nepohodlný a pri ktorom potlačíme nejaké svoje potreby, aby sme odovzdali niečo dôležitejšie celku komunite, rodine alebo komukolvek širšiemu, tak môže mať naozaj najrôznejšie podoby. A priznam sa, že počas tých rokov odovzdávania Bielej vrany ja aj celkom tak bojujem proti tomu, aby sme si vytvárali predstavy nejakých superhrdinov, ktorí sú, alebo vyvolených ľudí, ktorí sú iní ako my všetci ostatní a ku ktorými by sme sa mali upínať. Myslím si, že to nikdy nepovedie k zdráviu v spoločnosti, že je oveľa zdravšie a dôležitejšie, aby sme sa pozerali každý na seba a na to, že čo v kritických okamihoch môžeme urobiť my a aby sme sa pýtali, že ako si tú, tú odvahu v každodennosti môžeme trénovať. Čiže podľa mňa sa naozaj každá odvaha cení a nie to
0: nemyslím to ako klíše. Každá odvaha sa cení aj tá decka. Vy ste tento projekt prepojili aj s takými výzvami a máte určite aj kontakt s deťmi. Neviem, či sa vám podarilo chodiť aj na nejaké čítačky s deťmi. Keď sa komunikuje odvaha medzi deťmi, aké sú také tie prvé asociácie, s ktorými sa stretávate. Priznám
1: sa, že toto je jeden z najkrajších zážitkov pre mňa posledného roka, keď som začala chodiť práve na čítačky a na besedy s deťmi. Také poznanie, že deti sú neuveriteľne otvorené a vo svojom veku svetu prirodzene dôverujú a chcú zdieľať, chcú byť prijaté, chcú naozaj ten svet poznávať a keď im dáte priestor a keď im pozdieľate svoje vlastné zlyhania a svoje vlastné výzvy, a tak z toho je nádherný dialog a ako ste vy spomenuli vlastne úplne na začiatku tak decka tieto veci úplne prirodzene nosia v sebe tam netreba absolútne nič vysvetľovať. Keď sa ich pýtam úplne otvorené otázky, že čo pre nich znamená odvaha, tak oni to vedia nádherne pomenovať. A samozrejme, že každý má... Každý má úplne taký taký svoj level alebo svoju úroveň. A väčšinou detská spomínajú, že ako sa báli ísť na strmajšom tobogáne, ako sa báli napríklad šplhať na lane po skalách, keď keď ich k tomu rodičia vyzývali, alebo ako sa báli spustiť na lyžiach a, a ako vlastne prekonali svoj strach a ako potom objavili v tom krásu a ako sa cítili vlastne dobre, keď, keď prekonali svoj strach a, a ukázal sa mi im úplne nový svet, ktorý si môžu užívať. Takže detská majú to spojené naozaj s tým svojím vlastným svetom a s takýmito zážitkami, keď už počas dovoleniek alebo napríklad ešte spomínajú aj také prípady, ako keď sa zastali napríklad kamaráta, veľmi často spomínajú napríklad chlapci, že im nejde futbal a aké je pre nich dôležité, keď sa nájde v triede niekto, kto sa vlastne postaví proti zvýšku mančaftu, ktorý sa takémuto dieťaťu vysmieva a ktorý si možno aj zoberú toho chlapčeka bokom a, a učia ho ten futbal, aby nebol predmetom výsmechu. Takže sú to takéto nádherné zážitky a príklady. Nápisník klubu knihomilov.
0: Zo sa rozprávamo o knihe Vrania Galbín, ktorej je autorkou, motivovala ju jej práca pre Biele Vrany a oceňovanie biela Vrana, ale tá kniha má aj krásny vizuálny prvok, tak by som tak kniha aj krásne vyzerá. O to sa postaral ilustrátor Adrian Macho. Kto dal podobu tomu bielemu vraniakovi vášmu? Kto ho vymyslel? Teda vymysleli ste ho vy, ale kto mu dal uh, tu tvár? Áno, bol to uh, úplne od začiatku do konca
1: počin Adriana a ja sa priznám, že keď mi poslal prvú skicu, tak mne sa zdal ten vraniak taký nerozprávkový a chvíľu sme sa aj s Adrianom o tom rozprávali a musím povedať, že som hlboko vďačná nielen za to, že prial tú výzvu a že tej knižke dal takúto nádhernú podobu, ale aj za to, že ma viedol a že naozaj jeho intuícia bola oveľa múdrejšia ako, ako ten môj prvotný inštinkt a Adrian mi hovoril, že on chcel, aby tá vrána, nebola taká romantizujúco rozprávková, ale aby bola čo najviac verná, takže on ma primel potom vygoogliť si, ako vyzerajú skutočný albíno Vraniaci a skutočné Albino zvieratka. Ja som pochopila naozaj, že v tom jeho znázornení je veľa takých realistických črt, on chcel, aby ten Vraniak bol realistický, aby mal taký odvážny, až taký trošku trúfalý pohľad v očiach, a to sa úplne podarilo, že on nie je detský, nie, nie je vlastne infantilný a napriek tomu je nádherné, že, že v tých ilustráciách Adrian udržal aj takú jednoduchosť, že to nevyčačkal a, a mne sa to naozaj veľmi páči a keď slistujem tou knižkou aj tou farebnosťou, ktorú, ktorú zvolil, tak som spätne neuveriteľne vďačná za to, že on tomu rozumel tak e, naprvu a, a oveľa rýchlejšie ako ja.
0: Z tohto knihov je spojená aj výzva pre deti, respektíve v týchto mesiacoch a predpokladám, že na jesen to asi všetko vyvrcholí. Budete zbierať odvážne skutky detí, deti môžu prekonávať sami seba, môžu dokazovať to, aké sú odvážne aj vďaka tomu, že im k tomu tak trošku pomôžete. A na to posúži nielen kniha braniak Albín, ale ona má aj také mladšie vydanie, kde tie deti tie motivácie nájdu, tak poďme si niečo viac povedať aj o tom.
1: Áno, presne, my sme nechceli, aby ten príbeh vlastne zostal iba v knižke a zdalo sa nám zaujímavé, aby deti vlastne si skúšali naozaj tú odvahu aj v reálnom živote, takže sme ku knižke vymysleli aj hru alebo denník odvahy, volá sa to Albinová výzva a je to v podstate naozaj denníček, v ktorom si deti naplánujú 30 skutkov dobra alebo odvahy a keď ich zrealizujú, tak za každý jeden skutok dostanú biele pierko a keď týchto bielých pierok, ako som už spomínala, zozbierajú 30, tak, tak si vlastne môžu nažehliť nažahľovačku Albina ako superhrdinu. Albín sa totižto v knižke objaví na sekundu ako superhrdina a Adrián ho aj krásne stvárnil a tú nažahľovačku potom môžu hrdonosiť nosiť ako znak superhrdinskosti. Takže máme takúto výzvu pripravenú pre deti. Dá sa tá výzva zakúpiť v knihkupectvách alebo cez portál Donio. A ak sa deti s nami pustia do takejto súťaže a nazbierajú 30 skutkov a potom nám o týchto skutkoch povedia cez sociálne siete a stránky Bielej vrany pošľú svoje najkrajšie skutky, tak my potom spomedzi, spomedzi nich vyberieme tie naj a oceníme ich poďakovaním alebo potleskom práve počas
0: odovzdávania takej tej veľkáckej Bielej vrany 17. novembra. Takže doletia aj malé Bielej vrany, nebudú tam len tie dospelácké Bielej vrany. Je ten denník postavený aj na nejakých konkrétnych príbehoch alebo opäť to necháme na tom, že pre každého z nás je tá odvaha niečo úplne iné?
1: Áno, my to samozrejme nechávame úplne na tom, aby si to decka nakalibrovali a vymysleli tak, ako je to pre nich platné, ale samozrejme sme sa im rozhodli trošičku pomôcť, takže v úvode toho denníka im dávame aspoň zo pár typov, ako by mohli také dobré skutky vyzerať alebo také odvážne skutky vyzerať. Ale spoliehame sa na to, že naozaj najviac tí decka pomáhajú, teda poznajú rodičia a že práve tí im pomôžu takéto skutky vymyslieť. Riešia deti aj prečo je to vrana? Hej, samozrejme, pýtajú sa, že prečo to je vrána, pýtajú sa, že prečo sa volá albín a, a veľa sa tam rozprávame o tom, že albín je vlastne tak, také symbolické vyjadrenie tej beloby, že, že tie zvieratka, ktoré, ktorým chýba pigment farebný, tak sa volajú práve albíno zvieratka, takže je to... Je to naozaj takéto priamočiari názov knižky a pri tej príležitosti deťom ja vysvetľujem, že je to Vrana preto, lebo máme ocenenie pre dospelákov, ktorí sú odvážni a ktorí robia nejaké skutky dobrá pre nás všetkých a prekonávajú samých seba a potlačajú nejaké svoje záujmy a pri tej príležitosti sa vždy vlastne s detkami dostaneme aj k tomu samotnému oceneniu Bielej Vrany a pre mňa je zaujímavé vidieť, ako oni presne ako ste vyspomínali, vnímajú aj ten veľký svet. A keď sa ich spýtam, že čo z toho veľkého sveta vlastne registrujú, tak mnohí z nich registrujú práve napríklad Ukrajinu. boj Ukrajincov za svoju slobodu a svoje sebaurčenie.
0: Uh-huh. Toto je pre mňa zaujímavé a toto vždy aj ako mama riešim a neviem, či existuje nejaká univerzálna odpoveď na to, že všetci chceme mať, teda dúfam, že všetci chceme mať čestné, spravodlivé a aj odvážne deti len ako na to? Ako ich to učiť? Či je toto cesta, keď spomínate aj to, že rodičia svoje deti vodia na odovzdávanie cien Biela vrana? A ako ich už od toho malého veku učiť, aby boli statoční a mali ten rovný chrbát. Existuje na to odpoveď? Fíno, to,
1: to je naozaj taká ťažká otázka a ja sa priznám, nemajúc svoje vlastné deti a pozorujúc dva deti vo svojom blízkom okolí, a čítajúc veľa o tak takže asi tá najsprávnejšia odpoveď je ísť príkladom. A mnohí psychológovia, s ktorými som sa stretla, hovoria, že my sa veľmi často snažíme deťom dávať ten príklad cez rozprávky, príbehy, cez nejaké naše slova, ale že to, na čom v skutočnosti záleží, je ako sa správame my a že to je oveľa podstatnejšie a oni, keď pozorujú, nás dospelých v reálnom živote, tak si vždy vyberú ten príklad, ktorý my v skutočnosti žijeme. A ak bude rozdiel medzi tým, čo my v každodennosti žijeme a čo im hovoríme, tak deti sa začnú prispôsobovať tomu, čo vidia, že naozaj žijeme. Takže mám pocit, že také najjednoduchšie vedenie tých detí je ukazovať im, že my sami vieme byť odvážni v tých našich každodenných životoch. Ale samozrejme nechcem popierať ani význam toho, že keď deťom ukazujeme tú odvahu v najrôznejších formách aj, aj v okolí, aj v spoločnosti, takže ich scitlivujeme na to, na to vnímanie a otvárame im práve pozornosť na tieto
0: hodnoty. Zuzka, poďme aj do sveta dospelých. Braniek Albín na prebale knihy má napísané, že kúpou tejto knižky podporíme občianske združenie Bystriny. Bystriny si možno posledné 3 roky to je alebo 4 roky spájame s ocenením biela vrana Predtým tie ročníky predchádzajúce. Možno viac skôr máme spätý s alianciou Fairplay. Tak poďme sa trošku porozprávať aj o občianskom združení Bystriny. Na čom aktuálne pracuje? Lebo máte veľa práce, tak na čom momentálne robíte? A predpokladám, že aj keď Biele vrány vždy priletia až toho známeho 17. novembra, tak asi ich hľadáte celý rok. Tak môžeme povedať, skúsme najsko teda tak, že predstaviť občianské združenie Bystriny, aspoň v skratke, a potom tá druhá časť tej otázky, ako dlho trvá, kým my spoznáme tie Biele vrány v novembri. Bistriny vznikli, ako ste správne povedali, pred 4 rokmi ako
1: taká túžba spájať aktívnych ľudí po celom Slovensku a nie len v zo pár veľkých mestách. My poznáme za ostatné roky také veľké občianské vzopetia spoločnosti, keď sa naozaj ukazovali nejaké štrukturálne hlboké problémy u nás spojené s korupciou, spojené dokonca až s takými dramatickými udalostiami, ako bola vražda investigatívneho novinára Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A práve na týchto vzopetiach sme si všimli, že tá spoločnosť nikdy nebude silná a rezistentná voči takýmto veľmi náročným neduhom, ak tá občianská odvaha a aktivita nebude v nej roz, rovnomerne nejakým spôsobom rozdelená. A my sme si všimli počas vlastne činnosti už valianci Fair Play, že v tých väčších mestách to ľudia naozaj majú už jednoduchšie, už sa poznajú, vedia si pomôcť, sú viacej presieťovaní, ale práve v rôznych menších oblastiach na Slovensku sa dejú úžasné veci, úžasné komunitné projekty, ľudia, ktorí majú veľké sny robiť svet okolo seba lepšími, ale pôsobia v oveľa takých hostilnejších podmienkach. Takže sme si povedali, že zameriame pozornosť práve na regióny a práve na také zanedbané oblasti, ktoré nedostávajú až toľko pozornosti. A rozhodli sme sa vybudovať sieť takej veľmi praktickej, konkrétnej pomoci pre kohokoľvek, kto chce robiť niečo v prospech svojej komunity alebo, alebo v prospech spoločnosti. A potrebuje na to zručnosti, potrebuje na to finančnú podporu, potrebuje na to zdieľanie skúsenosti s inými ľuďmi alebo len napríklad inšpiráciu a psychologickú podporu. Sporu. Takže Vystrední sú vlastne taká živá sieť, ktorá siaha po celom Slovensku a ktorá sa snaží spájať takýchto ľudí, aby si navzájom pomáhali, prepája ich na odborníkov, expertov, snaží sa vlastne o presieťovávanie rôznych koalícií, takých prírodzených koalícií podpory po celom Slovensku v ich prírodzených prostrediach tak, aby nám rástla aj lokálna filantropia, aby nám rástlo oceňovanie toho, že máme medzi sebou ľudí, ktorí sa zaujímajú nielen o svoje vlastné životy a svoje vlastné osudy, ale robia niečo aj pre, pre širšie okolie.
0: A teraz druhá časť tej otázky, ale už aj s takou možno ďalšou podotázkou. Vy sa, Zuzana, netajte tým, že v tej vašej práci prišla k vyhoreniu. Odišli ste z Aliancie Fairplay, ale pod tými svojimi ochrannými krídlami ste si predsa len tú bielu vranu nechali. Takým sa spýtam na to, ako tá biela vrana celý ten rok funguje. Prečo? tá biela vrana pod tými vašimi ochrannými krídlami zostala. Čím si vás tak získala, že sa aj možno aj po tých krušných chvíľach a mesiacoch a rokoch neviete vzdať? Aha. Tak keď som odchádzala z Aliancie
1: Fairplay a sme sa rozprávali s kolegami, ktorí ju preberali o tom, že tú takú najťažšiu časť agendy si vlastne ponechajú oni. Tak sme sa rozprávali o tom, že Bielu vranu by sme prevzali my ako občianske združenie Bystriny práve preto, lebo ona dlhodobo bola kooperáciou dvoch organizácií a videli sme, že ako tá biela vrana rastie, tak ona naozaj už potrebuje svoj vlastný tým, svoju vlastnú stabilitu a že pre ňu bude veľmi prospešné, keď, keď sa jej bude venovať jeden tým ľudí, ktorí si nebudú zdieľať tie, tie zodpovednosti medzi dvoma organizáciami a nebude tam príliš veľa zmien. Takže sme sa dohodli, že práve Bielu vranu preberie občianske združenie Bystriny a priznám sa, že áno, je to vlastne úplná srdcovka ten projekt. Vy ste spomínali, že v Alianci Fairplay sme sa venovali boju proti korupcii a takým naozaj obrovským kauzám, ktoré traumatizovali spoločnosť, ale oni to boli väčšinou také prípady, ktoré niekedy boli otrhnuté od reálneho života. A práve tá biela vrána bola takým kontaktom s terénom, s konkrétnymi ľuďmi a, a bolo tam veľa takého hmatateľného bezprostredného zadusť ktoré sa veľmi často nedostávalo vlastne v tých iných kauzach, kde ste nikdy nevedeli, že keď sa začnete venovať nejakému obrovskému korupčnému prípadu, že či vôbec uspejete, či sa nájde na druhej strane vlastne porozumenie vo vláde a v politickej elite, či bude schopná seba sebareflexie, či bude schopná vyriešenia toho prípadu. Čiže mohli ste tam venovať obrovské množstvo energie, klopania a domáhania sa spravodlivosti, ale vôbec to nemuselo ísť. a pri tej Bielej vrane to bol projekt, ktorý bol taký naozaj viac hmatateľný, viac spojený e, s ľuďmi a aj tá energia tam bola taká, taká viditeľná, takže ja som veľmi vďačná za to, že sme mohli prevziať e, o, vlastne odovzdávanie ocenenia Biela vrana a že, že to naďalej trvá a že že stále to pre tú spoločnosť obsahuje nejakú dôležitosť za
0: rezonanciu. Ako žije Bielovrana počas roka? Tento rozhovor robíme na začiatku leta. Na tie Bielovrany vždy čakáme v novembri. Teraz je aký medzičas hľadania Bielých vran, alebo už overovania, alebo aká je fáza? Áno, teraz vlastne my počas, počas celého roka
1: zbierame typy, Máme asi 200 alebo 250 rôznych kontaktov v rôznych prostrediach, na ktorých sa pravidelne obraciame s prozbou o, o typy, pretože sú to ľudia, ktorí naozaj tie svoje prostredia a témy poznajú veľmi dobre. My nemáme veľmi kapacity na to, aby sme robili také celonárodné verejné výzvy. Obávame sa tam, že by sme boli zaplavení obrovským množstvom typov, ktoré nevieme kapacitne overiť a predsa len Biela vrana je... Ocenenie, ktoré zo sebou nesie aj zvýšenú spoločenskú zodpovednosť a neradi by sme sa pomýlili, neradi by sme vlastne tie typy nezodpovedne overili. Takže sa spoliehame na síce veľkú sieť, ale, ale stále limitovanú sieť ľudí, ktorým dôverujeme ako odborníkom v svojich oblastiach, príjmame celoročne typy a práve teraz na začiatku leta Už sa snažíme selektovať tých typov alebo vyberať také, o ktorých si myslíme naozaj, že sú veľmi silné a že budú rezonovať alebo že vypovedajú o niečom vážnom a dôležitom, s čím sa tá spoločnosť momentálne potýka. A už počas leta, koncom júla, začiatkom augusta, začína také prvé vážne alebo vážnejšie overovanie širšej skupiny nominácií, z ktorých potom Rada Bielej vrany na začiatku jesene vyberie finalistov alebo tak, také úzke jadro a to úzke jadro sa naozaj potom veľmi, veľmi zodpovedne overuje do hĺbky a začiatkom oktobra sa vlastne Rada Bielej vrany stretáva druhý krát a, a z toho širšieho Zoznamu znamu výber je potom už e, konkrétne ocenených a začíname pripravovať dramaturgiu, aj celé ocenenie vlastne už okolo tých príbehov, ktoré sme vybrali. Žijeme dobu, kedy um, máte stále z koho, z čoho vyberať? Ja si myslím, že áno, aj keď my tú Bielu vranu budeme odovzdávať už 16. rok a počas tých 15. rokov sa naozaj veľa naučíte a naučíte sa aj to, že nie vždy tie motivácie, skutočné motivácie, ktoré sú za takýmto skutkom môžu byť úplne nezištné. A že my nikdy nebudeme síce vidieť do srdc a hlav ľudí úplne detailne, ale veľmi často vlastne poctivé overovanie tých príbehov vám ukáže úplne širší kontext, ktorý vonok ani mediálne, ani spoločenský nie je vidno. A nás to vlastne naučilo, že je dôležité to oceňovanie aj trochu redefinovať a, a držať ho aktuálne, že keby sme ho celý čas ponímali tak, ako bolo v skutočnosti vymyslené na podporu skôr ľudí, ktorí bojovali s mocou, ktorí bojovali proti korupcii alebo ktorí boli uh, whistleblowermi, ľuďmi, ktorí vlastne znútra systému upozornia na nejaké vážne zlíhanie, tak tých príbehov by bolo naozaj pomerne málo a boli by veľmi predvídateľné. Ľudia by už začiatkom septembra vedeli, kto bude stať na pódiu. Čiže jedna z najväčších vízií bola aj, ako z toho ocenenia neurobiť veľmi úzko definované ocenenie, ktoré bude veľmi predvídateľné. A čím ďalej, tým viac sme si uvedomovali, že tak ako pôvodne sme si mysleli, že tie biele vrany vždy zažijú nejakú šikanu alebo, alebo nejaké veľmi krúšne chvíle, že to je tiež veľmi individuálne a že ono sa to vždy nemusí stať a že... Niektorí z ľudí, ktorí sa pustili aj do ťažkých misií, to majú tak hlboko v svojich srdciach a v svojej viere, že to vôbec nevnímajú ako nejaký život, ktorý je náročný. Napriek tomu, že sa zvonku spoločensky takým, takým môže javiť. A že to je veľmi ťažké paušalizovať. Takže sme to ocenenie rozširovali a teraz už hľadáme aj biele vrany, ktoré naozaj prerážajú nejaké nové prístupy alebo nejaké nové chodničky, nové cesty a tým nám pomáhajú objavovať nové napríklad riešenia alebo nazeranie na veci, čiže tá biela vrana už nie je tak úzko späta iba e, s bojom proti korupcii alebo s ochranou právneho štátu alebo s nejakým nevyhnutným utrpením toho, toho oceneného. Takže áno, je, je to veľmi, veľmi zaujímavá alchymia, ako nájsť tie biele vrany a niekedy je to skutočne ťažké, lebo sa vám stretne náročnosť toho overenia, náročnosť toho, že vlastne vy počas toho overenia prídete na, na rôzne iné motivácie, ktoré ten ocenený alebo ten nominant mal a niekedy vám vlastne práve tieto procesy Niekedy prídete o príbehy, o ktorých si myslíte, že sú, že sú úplne jednoznačné a že by mali byť ocenené
0: a tá brána sa väčšinou vyvinie úplne inak, ako predpokladáme. Ale dúfam, že o ilúzie a o tú predstavu dobrého a spravodlivého sveta neprichádzate vďaka tomu, že hľadáte takéto príbehy. To určite nie. Ja si myslím, že ten svet je vždy pestrý.
1: Viete, že on bude zložený aj z takých, aj z takých príbehov vždy a je dôležité poznať pravdu nie, nie, nie je cieľom si zakrývať oči alebo vytvárať si nejaké ilúzie takže e, určite treba vidieť, že v tom svete sú aj rôzne komplikovanejšie motivácie a že nie všetko je čisté a nie všetko je tak, ako sa zdá zvonku ale samozrejme je tam obrovské množstvo dobrá, obrovské množstvo inšpirácie obrovské množstvo ľudí ktorí sa naozaj prekonávajú a veľmi často je naozaj zaujímavé aj spoznávať pozadie príbehov týchto ľudí a čo ich
0: vyformovalo k tomu, že, že takú vnútornú silu majú. Ja sa teda tento rok teším nielen na tie klasické. Môžem tak nazvať klasické biele vrány, ale som veľmi rada, že ste to rozšírili. Nielen o tie myšlienky, ktoré ste teraz spomínali, ale že ste to rozšírili o tých malých vraniakov, ktorí teda hádam priletia. Tak ukončíme tento rozhovor tak, ako sme ho začali v tom detskom svete. Máme pred sebou leto a ja som vám na úvod tohto rozhovoru povedala, že zámerne som vás oslovila možno v tak netradičnom čase, lebo predpokladám, že v novembri ste na roztrhanie a veľa sa rozpráva o tých bielých vránach, ale o tých vranách sa treba rozprávať celý rok aj o tej odvahe, aj o ostatočnosti, tak keď tento podcast počúvajú rodičia s deťmi a majú chuť zapojiť sa do tej výzvy, svoje detské hrdinské činy alebo skutky odvahy, kde ich majú posielať a dokedy? Na darovacom
1: portáli Donio.sk je výzva Albín, kde si deti môžu aj zakúpiť ten samotný deníček odvahy, ktorým umožní plniť 30 skutkov odvahy a ak nám na e-mailovú adresu infozavinach.bielavrana.sk do 30. septembra pošú najkrajšie alebo najlepšie skutky, alebo skutky, na ktoré sú najviac hrdé, a tak my pomedzi nich potom vyberieme práve tri deti, ktoré sa objavia na podiu aj 17. novembra tohto roka.
0: Do akej miery Zuzanu Wing ovplyvnil ten detský svet na to, že by sa pustila ešte do niečoho podobného, do napísania ďalšej knihy pre deti? Priznám sa, že
1: to bolo naozaj pre mňa krásne dobrodružstvo a taký, ako som už spomínala, že, že splnený sen a ak sa to deťom táto knižka bude páčiť, tak som samozrejme rozmýšľala nad tým, že s odvahou je spojených obrovské množstvo ďalších víziev, že Vraniak Albín končí pozitívne, končí ako hrdina, ktorého naozaj príjme svoja komunita späť a ocení a veľmi často sa stáva, keď sa tá komunita začne príliš na nás spoliehať, že potom sa pripravuje svoju vlastnú odvahu, alebo veľmi často sa môže nám stať, keď sme vnímaní príliš pozitívne, že aj spišnieme a niekedy urobíme potom skutky, za ktoré, za ktoré sa hambíme. Takže je tam ešte veľa víziev, ktoré by som rada preskúmala a už na tým roz... Myšľam, že čo by a ako by mohla vyzerať potom e, rozprávka číslo 2. Tešíme sa, nech sa vám dári, všetko dobre želám. Ďakujem veľmi srdečne za podporu a všetko dobre, aj veľa odvahy a bielých pierok, e, čitateľkám, čitateľom a posluchačom, posluchačkám.
0: Počúvali ste zápisník klubu knihomilov.